0: Sáquennos de aquí. Entrevista a María Sima. Nikki Eltz. Editorial. Gratis lo recibiste. Gratis ofrécelo. Dedicado con amor a todos aquellos que aún han de experimentar el amor de Dios. la confesión. ¿Qué le han comentado, si sí, han dicho algo, las almas del purgatorio acerca del sacramento de la reconciliación o confesión?
1: Oh, sí, lo mencionan con frecuencia. Están muy tristes de que se haya vuelto tan poco frecuente, que se haya dejado de lado. Es un regalo tan grande el que Dios nos brinda, que Satanás solamente podría querer destruirlo. Y creo que lo está logrando. Deberíamos acudir a la confesión, como debería llamarse, con alegría y no asustados o temerosos, como desea Satanás. No hay de qué preocuparse. No hay nada que un sacerdote no haya escuchado ya. Un buen sacerdote sabe muy bien que él mismo, con todo lo que ha aprendido y experimentado, es mucho más pecador que el resto. Para Jesús y para todos los que se encuentran en el cielo es un gran motivo de alegría cuando llevamos nuestras debilidades y fracasos ante Jesús. Las almas del purgatorio me han contado que no existirían el 60% de todas las depresiones que se sufren en el mundo si se aprovechara este enorme regalo. Muchos especialistas, empresas farmacéuticas y orientadores se quedarían sin trabajo si todos se confesaran regularmente. Nuestro Señor puede salvar y sanar a todos y a todo, según Él quiera, tan solo con pedírselo. Nuestra madre ha dicho, y creo que fue en Medjugorje, que la confesión mensual sanaría a Occidente. La confesión no se entiende correctamente. Para la mayoría no resulta difícil diferenciar entre el bien y el mal, pero otro tema mucho más peliagudo es diferenciar entre lo bueno y lo mejor. La confesión no está solo para confesarnos de haber robado un banco, pues de hecho muy pocos de nosotros robamos bancos. Para la mayoría está para buscar cómo ser cada vez mejores a los ojos de Dios. ¿Qué podría haber hecho durante este último mes para haber sido más santo? Eso es lo que nos debemos preguntar. Y que alguien diga que durante el último mes hizo todo lo que estuvo en su mano para cumplir perfectamente la voluntad de Dios. La humildad nos trae la más grande de todas las gracias. Jesús regala sus mayores tesoros a los más pequeños de corazón. La confesión nos recuerda repetidamente la pequeñez que Jesús quiere de nosotros para que Él pueda darnos sus enormes gracias.
0: ¿Cómo respondería a todos los que dicen y lo hacen con sinceridad que no necesitan un sacerdote para confesarse, que no necesitan contarle sus cosas a otra persona, sino que pueden dirigirse directamente a Dios?
1: Si lo que usted dice fuera cierto, los psicólogos y psiquiatras no tendrían tanto trabajo. Tanto las personas más inteligentes como las más sencillas pueden ir al mismo sacerdote, y ambos se quedarían asombrados por los frutos y gracias que surgirían de ese breve y libre encuentro con Jesús. Todos los seres humanos tienen la misma necesidad de confesar sus culpas. Todos esos grupos de apoyo y esas largas e interminables terapias tan costosas no serían necesarias si nos acercáramos a Jesús. Y sobre todo, las mayores gracias no nos llegan de ahí, de los expertos y los especialistas, sino solamente de Jesús. Nos dejamos engañar demasiado fácilmente. ¿No cree que Él, que para comenzar nos dio la vida, también es capaz de darnos infinitamente más que las soluciones del tipo «¿Cómo enfrentarte a…» de la mayoría de los psicólogos? Dios los bendiga. Muchos de ellos ni siquiera reconocen la realidad del pecado, ¿Y cómo van a poder tratar entonces la realidad del perdón? Viven de un negocio que se perpetúa, y al no hacer nosotros uso del sacramento de la confesión, a ellos les asegura un coche más grande. Prosperan con nuestros pecados, mientras que Jesús murió por nosotros para conquistar y borrar nuestros pecados para siempre.
0: ¿Y qué me podría decir ante los que retorcidamente dicen que Jesús nunca nos dijo que teníamos que ir a un confesionario a confesarnos?
1: Es verdad, les sugiero que acudan a confesarse con un sacerdote en un lugar público, contándole sus pecados claramente. Lo importante es que se digan claramente los pecados. Jesús dijo que nos arrepintiéramos y cuando lo hacemos, él borra nuestros pecados y sólo así Satanás deja de saber de ellos. Ya no puede atraer a esa persona mediante ese pecado o atacarle a causa de la débil e inexistente relación con Dios. Pero quien se encuentra en el confesionario es Jesús, no un sacerdote.
0: ¿Está usted segura?
1: Le cuento un caso que le sorprenderá. Una abuela italiana quiso llevar a su nieto de ocho años al padre Pío para que hiciera su primera confesión. No sin motivo, estaba muy entusiasmada cuando llegó a la parroquia. El niño entró a confesarse y salió radiante de alegría. La abuela sabía qué apariencia tenía el padre Pío. Era bajo, gordito, casi calvo de ojos muy oscuros y de unos 65 años. Aún así le preguntó a su nieto, «Dime, ¿cómo era?». El niño respondió con mucha calma y con detalle, «Oh, era alto y fornido, con ojos castaños y pelo largo y castaño. Tenía alrededor de 30 años».
0: «Está bromeando».
1: No, cosas de este tipo suceden con frecuencia en lugares sagrados y de mucha oración.
0: Déjeme plantearle un caso hipotético y luego le haré unas preguntas al respecto. Hay dos familias, ambas viven razonablemente bien y con salud. Una de las familias se confiesa regularmente mientras que la otra no. ¿Existirán diferencias entre sus descendientes? Y si las hubiera, ¿cuáles podrían ser?
1: La primera familia contará con una base sólida para acercarse cada vez más a Jesús a lo largo de las generaciones mientras que la segunda familia cargará con muchas dificultades que no hubiera tenido si se hubieran confesado regularmente. Por ejemplo, enfermedades y debilidades que podrían haberse evitado. La actitud correcta y penitente de la primera familia se reflejará en la fortaleza y la felicidad de sus descendientes, mientras que los de la otra familia serán más propensos a los ataques de Satanás.
0: Entonces, ¿quiere decir que quienes son conscientes de su estado de pecado terminan siendo más sanas, ...que aquellas que no lo son.
1: Sí, con la humildad que produce la confesión y la oración... ...y con el amor a Dios que nos viene de ello... ...hace que crezca una fortaleza y un equilibrio... ...que se manifiesta en personas más saludables. Y esto significa que serán más saludables... ...emocional, mental y físicamente... ...y que también se extenderá a lo largo de las generaciones.
0: Entonces, ¿podremos garantizar vidas más sanas... ...a nuestros hijos, nietos y bisnietos con nuestro amor... ...con nuestras oraciones y con nuestras confesiones.
1: Sí, exactamente. Gran parte de la medicina actual se limita a reparar los daños. Si los médicos actuales en todos los campos... ...dedicaran el mismo tiempo y energía a la prevención... ...la prevención en el sentido que nos indican los diez mandamientos... ...el mundo tendría solo una pequeña fracción de las enfermedades que sufren en la actualidad. La medicina preventiva no nos cuesta nada y, sobre todo, nos damos cuenta más claramente de la inmensidad del amor de Dios por nosotros. Esto no es un juego para Él. Él se llena de alegría cuando estamos llenos de paz y de la felicidad que produce. Dios solo quiere vernos felices, libres y saludables.
0: Entonces, ¿puede explicar la función de la contrición y del arrepentimiento en el momento de la muerte?
1: Nos libramos de todas nuestras culpas con una buena confesión, si es totalmente honesta y si nos arrepentimos de corazón. Pero también hay que reparar el daño causado. Aún no quedamos completamente librados de esos pecados. Para obtener la total absolución, el alma debe quedar libre de toda atadura. En el caso de una madre con muchos niños pequeños que está a punto de morir, deberá entregarse hasta tal punto que pueda decir con sinceridad Dios te entregó todo a ti, que se haga tu voluntad. Esto puede ser muy, muy difícil. La libertad mediante el pago de hasta el último céntimo como dice Jesús en el Evangelio, se da entre nosotros y Dios, entre nosotros y los demás, con una reparación extra y liberándonos totalmente de toda atadura sobre asuntos que no sean los de Dios.
0: Entonces, estar totalmente libre de todo pecado sería un proceso de tres pilares.
1: Sí. Primero, expiación entre nosotros y Dios. Luego, expiación entre nosotros y la persona a la cual herimos, que también nos implica siempre a nosotros mismos, ...y finalmente la reparación por medio de la oración y las buenas obras. No solo se debe borrar el pecado, sino que también se debe reparar.
0: ¿Las personas no católicas y los no cristianos también deben confesarse?
1: ¡Oh, sí! Ningún sacerdote que desee cumplir las enseñanzas de Jesús puede rechazar a un penitente. Sin embargo, si esto ocurre, sugiero a esa persona que rece por ese sacerdote que le ha rechazado y que mire adelante. No importa quién sea el pecador, qué educación ha tenido o de dónde proviene... Todo lo que necesita es un arrepentimiento profundo por todo el mal que ha hecho. Pronto ese pecador encontrará un sacerdote por voluntad de Jesús. Se lo puedo asegurar. A pesar de que los no católicos no pueden recibir el sacramento de la confesión, realizar una confesión informal les haría tanto bien a sus almas. Puedo asegurarlo. Cuando un no católico busca esto, Dios le concederá unas gracias muy, muy grandes.
0: El rosario. ¿Cuál es su opinión con respecto al rosario?
1: ¿Es tan importante? El rosario ayuda a curar las heridas y es también una gran fuente de paz, en especial para aquellas familias que lo rezan juntas. Satanás odia el rosario precisamente por esta razón. Lo siguiente ocurrió el 16 de diciembre de 1964. Enseguida va a darse cuenta de por qué me acuerdo hasta de la fecha exacta. Ese día llegué a casa muy cansada, pero vi que tenía una gran cantidad de cartas. Me propuse revisarlas rápidamente y contestar solo las dos más urgentes. Elegí dos y me di cuenta de que lo que se necesitaba en ambos hogares era un rosario en familia y así desaparecería la angustia que experimentaban. Entonces me senté y saqué la carpeta donde guardo papeles y sobres. La coloqué aquí, en el centro de la mesa. La abrí y extraje dos hojas y dos sobres. Como acostumbro, comencé a escribir la dirección en los sobres antes de escribir las cartas. Repentinamente escuché un silbido agudo y vi a Satanás parado aquí a mi derecha. Era un hombre moreno y atractivo, de 30 años, que me lanzaba miradas de odio y rabia. Lo ignoré y continué escribiendo las direcciones en los sobres. Luego sentí olor a quemado que me sorprendió. Miré dentro de la carpeta y por la ventana. Nada. Luego pensé, hoy no he encendido nada hasta ahora, debe ser la casa de los vecinos. Pero cuando miré nuevamente hacia la derecha, Satanás había tomado las dos hojas de papel, las había arrastrado hasta el borde de la mesa y tenía su mano sobre ellas. Había una zona negra completamente quemada sobre la hoja en la que había apoyado su mano. Y ese era el olor que yo había sentido. En el nombre de Jesús le ordené que se retirara, y así lo hizo rápidamente. Terminé las dos cartas, y al principio pensé en tirar las hojas quemadas. Pero como solo la cara de arriba de ambas hojas estaba dañada, mientras que la de abajo solo se encontraba levemente oscura, pensé entonces que sería mejor si se las mostraba al párroco. Me agradeció que no las hubiera tirado porque quería que las estudiara un laboratorio de física en Innsbruck. En su opinión, era físicamente imposible que se quemara solo una cara sin quemarse también la otra. Envió las hojas al laboratorio preguntando si allí podían hacer lo mismo. Pasados tres meses, el laboratorio las devolvió diciendo que era imposible y que estaba equivocado, que la segunda hoja no podía haber estado debajo de la quemada. Pero no, yo no estaba equivocada. El original se perdió cuando se quemó mi casa, pero había hecho una foto de las hojas quemadas. La foto la hice cuando la segunda hoja de papel que estaba debajo ya se había roto. En resumen, así odia a Satanás el rosario.
0: ¿Qué le diría a aquellas personas a quienes el rosario les parece aburrido e inútil a causa de las repeticiones?
1: La humildad presupone que hablemos solo de lo que hemos experimentado. Quienes afirman eso es que no han rezado el rosario. La meditación de los misterios, la meditación de la vida de Jesús, nos brinda tanta paz y alegría que Satanás se vuelve loco. María hizo muchas promesas a aquellos que rezan el rosario y lo hizo por medio de Santo Domingo. Conozco a una mujer que se compró un rosario nuevo, a unos 100 metros de la iglesia a la que se dirigía a rezar con un grupo numeroso de peregrinos. Cuando se arrodilló en el banco, lo buscó en su bolso y se encontró que solo quedaba un puñado de cuentas sueltas y muchos pedacitos de alambre. El diablo lo había soltado todo para que no rezara el rosario. Satanás odia la paz y odia la curación, y el rosario es extremadamente curativo y una arma muy poderosa contra él.
0: ¿Alguna vez se le ha parecido algún alma del purgatorio pidiéndole que rezara un rosario con él o ella?
1: Sí, eso sucede. Recuerdo una vez, fue en los años 50, ...cuando viajaba en tren desde Bludenz, Era uno de esos días en los que había muchos viajeros... ...así que elegí como hago habitualmente... ...el último vagón del tren. Subí y pronto encontré un compartimento... ...en el que viajaba solamente una mujer. Me senté a su lado. Todavía no me había acomodado... ...cuando sacó un rosario de su bolso y dijo... ...bueno, aquí hay alguien que rezará el rosario conmigo. Lo primero que pensé fue... ...si hace lo mismo con todo el que entra... ...no me extraña que esté sentada aquí sola... Pero, por supuesto, yo estaba muy feliz de rezar con ella el rosario, y en el tiempo que duró no entró nadie al compartimento. Cuando terminamos, dijo, «Gracias a Dios», y desapareció al instante. Me encontré totalmente sola en el compartimento mientras numerosas personas daban vueltas por los pasillos. Solo en ese momento fue cuando tuve el presentimiento de que se había tratado de un alma del purgatorio.
0: Los sacramentales. ¿Qué son los sacramentales? ¿Son importantes para nosotros y para las almas del purgatorio?
1: Sí, son muy importantes y deberíamos usarlos siempre que podamos. Las almas aman todos los sacramentales, entre los que se incluyen el agua bendita, el aceite, la sal, las medallas, las velas y otros objetos. Puedo contar una historia magnífica y muy interesante sobre este tema. Sé de una mujer que le prometió a las almas del purgatorio encender una vela bendita por ellas todos los sábados. Un sábado su marido le dijo «Deja de hacer eso, no tiene sentido». «Es ridículo, los muertos están muy contentos. No creo que necesiten que enciendas una vela y no me interesa lo que les hayas prometido». Por supuesto, la mujer se entristeció porque quería cumplir su promesa, aunque no quería desobedecer a su esposo. Entonces pensó muy bien, la pondré en la estufa y allí no la verá. Colocó la vela en la estufa y cerró la pequeña puerta, que por cierto tenía una ventanita también pequeña. Salió entonces de la casa y al poco tiempo llegó su marido. Cuando estaba a punto de tirar algo, se dio cuenta con sorpresa de que en la estufa había una luz. Así que extrañado, abrió la puerta y miró dentro. Para su gran asombro, no solo vio la vela ardiendo, sino seis pares de manos juntas en actitud orante alrededor. Cerró la puerta y esperó a que regresara su mujer. Cuando llegó, le dijo, ¿por qué has puesto la vela dentro de la estufa? Deberías ponerla aquí en la mesa.
0: ¿Les gusta también algún tipo de música en particular?
1: Sí, les gusta la música sacra y de forma especial el sonido de las campanas que convocan a las familias a la iglesia. ¿Así que nos puede sorprender que en algunos laicistas protesten diciendo que las campanas son una invasión a su privacidad? Satanás tiene otro punto más a su favor si las sociedades están tan espiritualmente muertas como para no reaccionar ante estos ataques.
0: ¿Cómo puede ayudarnos, a nosotros y a las almas del purgatorio, el agua bendita?
1: Deberíamos tener agua bendita a mano en todos los hogares. Deberíamos usarla con frecuencia. En caso de que algo nos perturbe o si se ha cometido un gran pecado, deberíamos rociar el lugar con agua bendita. Es una protección poderosa contra Satanás. Las almas del purgatorio piden que haya agua bendita en todas las tumbas y se congregan y nos ayudan en cualquier lugar donde se utilice con frecuencia. También para discernir si una actividad es demoníaca o no, el agua bendita contestará rápidamente la pregunta por nosotros. Los demonios escapan de ella y vuelve la paz cuando se utiliza. Existen además estudios en la actualidad que prueban que el agua bendita es también una protección contra las radiaciones peligrosas.
0: ¿De qué otra forma puede algo bendecido por un sacerdote ayudarnos a protegernos en nuestra vida diaria?
1: Los sacerdotes deberían volver a bendecir más y más. Bendecir los hogares, las cosechas, los automóviles y todas las empresas. No sería mala idea bendecir toda la sal que se utiliza en invierno para mantener las calles libres de hielo. De esta forma se reduciría notablemente el número de accidentes y sería beneficioso para todos.
0: Sáquennos de aquí. Entrevista a María Sima. Niki Eltz. Editorial. Gratis lo recibiste, gratis ofrécelo. Dedicado con amor a todos aquellos que aún han de experimentar el amor de Dios.